0: Wanda presenta Gran Angular.
1: Muy buenas, bienvenidos a Gran Angular. Eh, sí, sé que eh, os habíamos prometido un capítulo cada 15 días. No sé si lo estamos cumpliendo al 100%, pero está claro que lo estamos intentando. Hace poquito escuchasteis el, el podcast con, con David y con Iker sobre las novedades de las cámaras. Eh, y bueno, en este caso, eh, como ya sabéis, soy Rodrigo Rivas, que soy la otra cara de, bueno, no la podéis ver, pero es el otro presentador de Gran Angular que, bueno, en este caso os, trae, os suelo traer eh, entrevistas, eh, temas de fotografía general, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hoy tengo un invitado muy especial que ahora os pasaré a, pre a presentar eh, y que tenía bastantes ganas de, de traerlo. Además es un amiguete de, de Gran Angular y Fotolari, porque además es bastante, eh, bueno, bastante colega, tanto que fue estuvo trabajando con, con, los, con los chavales de Fotolari en aquel que sabes de? Eh, pero antes de esto quería deciros que el capítulo se va lo vamos a dividir hoy, este episodio, en dos. Ya sabéis que aparte de este tipo de entrevistas y consejos, etcétera, etcétera, eh, os recomiendo libros y exposiciones, con lo cual en la segunda parte después de esta entrevista o charla distendida que tendremos, eh, me he invitado yo. Eh, os invito a que no os vayáis vale, porque eh, voy a recomendaros unos poquitos libros de cara sobre todo ya, bueno no voy a decir a navidades porque todavía queda poquito pero bueno ya sabéis que esto en noviembre se pone las luces y ya hay que prepararlo y eh, unas exposiciones que además hay alguna cosita interesante ¿vale? Así que bueno ya tras esta presentación eh, toca presentar a mi invitado que no es ni más ni menos que Edu Parra ¿vale? ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas aquí, encantado de estar con vosotros y con todos nuestros oyentes
1: pues muy bien, encantados nosotros, además yo que llevo bastante tiempo a ver si... Di... Ya cuando estaba David le decía, oh, a ver si trajemos ahí aquí, aquí a Edu, que tiene cosas muy interesantes que contarnos, sobre todo porque además, como nos has metido tanta caña, muchas veces, cuando hablábamos digo... Eh, una persona que sabe de esto tiene que venir a hablar un día, hombre. Así que nada, eh, eh, Edu, para los que no lo conozcáis, que me imagino que, bueno, si habéis seguido a las peripecias de, de Iker y Álvaro en Fotolari, eh, estuvieron haciendo un vídeo muy, muy bueno en el Congreso. Eh, es fotoperiodista ahora mismo eh, del staff de Europa Press, que si no me equivoco, ¿no, Edu?
0: Sí, exacto, eso es. Eso es. Eh, Llevo tres meses formando parte del staff, hasta ahora era freelance, trabajando para otras agencias como como Getty Images, pero ahora ya desde hace unos meses, pues ya como quien dice, he sentado la cabeza y me he dedicado 100% a, a Europa Press
1: ¿Has sentado la cabeza? ¿Con qué edad? Si se puede preguntar
0: 41
1: Joder, pues mira, fíjate lo digo sobre todo porque una de las cosas por las que queríamos, eh, bueno, yo sobre todo, eh, que vinieras a Gran Angular es porque siempre recibo muchísimas preguntas sobre el tema de cómo, cómo llegar a ser fotoperiodista. ¿no? Esto suena como un poco en plan, madre mía, ¿no? O sea, llegar al podio, ¿no? Algo así. Pero, pero es verdad que, a ver, yo no yo no soy fotoperiodista, eh, pero sí que tengo gente que conozco, entre ellos a, a ti, y sé que la, costa, la, la cosa no está... Como para tirar cohetes, ¿vale? Cuando la gente... Yo creo que es una de las cosas por la que yo creo que has sentado cabeza, ¿no? Me imagino. <risa> Entonces, una de las cosas que te voy a preguntar es... Eh, así, así a primeras. Antes de que, de que hablemos y entremos un poco más en materia de qué cosas has hecho y cómo ha sido un poco tu, tu carrera. Directamente que me digas... ¿Crees que a día de hoy hay posibilidades para entrar en, en el tema del fotoperiodismo para alguien que quiera empezar?
0: Hombre, respuesta corta. Posibilidades, sí, hay. Respuesta larga. Posibilidades, sí, hay, pero muy, muy pocas. Por desgracia, muy pocas, muy pocas. Y no necesariamente relacionadas con la calidad de, de la persona.
1: <risa> o sea, obviamente. Bueno, pues eh, ahora entraremos más en materia con esto, pero era, muy, era bastante necesario. Me apetecía dar directamente que me dijeses una, una respuesta así sobre esto. Eh, ahora... Sí que te quiero preguntar sobre un poquito cómo ha sido ese, ese, ese timeline ¿no? de, tu, de tu vida para llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empezaste en esto? ¿no? Porque al final um, siempre se dice lo mismo que me preguntan a mí muchos alumnos, ¿cómo empiezo? Bueno, pues aunque ahora es más difícil que antes, me imagino, eh, pero ¿cómo fue para ti? Si fue también complicado, si no ha sido complicado, ¿cómo, cómo fueron tus, com tus comienzos en esto? Bueno, pues
0: yo reconozco que me da un poquito de, de apuro contar mi historia porque... No es que lo haya tenido muy fácil, pero sí que mi vida profesional ha sido eh, un, un continuo rebote de casualidades y, y mucha suerte. Yo nunca quise ser fotógrafo, no quería ser periodista. Yo hacía fotos de pequeño de vez en cuando, pero una de mis características de, de mi yo adolescente es que yo era muy tacaño. Y eso de tener que ir a revelar el carrete y pagar 6 euros, 1.000 pesetas o 1.500 pesetas, por revelar un carrete, a mí me parecía terrible. O sea, me parecía un gasto enorme. Entonces, yo hacía fotos de vez en cuando a mi perro y en algún cumpleaños. Eh, entonces, yo lo que quería ser era policía. Yo quería llevar pistola. Yo, que, yo, yo, yo es así, yo quería llevar pistola. Eh, como soy muy bajito para ser policía, me hice militar, que es lo que siempre me había gustado si no podía ser policía. Pero en esto que por ahí, por el año 99, pues se cruzó en mi vida una cámara digital yo siempre he sido muy aficionado a las nuevas tecnologías y una cámara digital en el año 99 pues era, era maravilloso. Entonces yo me compré mi primera cámara digital de 0,3 megapíxeles y, y descubrí que aquello que de hacer fotos me, me maravillaba. O sea, las fotos de, de aquella cámara eran terribles, terriblemente malas en todos los aspectos, pero me maravilló. Y entonces dije, bueno, pues, pues tal vez pueda sacar algo más de, de esto. Empecé a hacer fotos en el en mi base gustó lo de la cámara digital. Y yo, bueno, no tenía claro lo de ser fotógrafo, pero dije, bueno, si no, si no puedo ser eh, policía, pues bueno, voy a, estud voy a seguir estudiando por, el por si acaso. Yo no tenía selectividad. Yo era buen estudiante, pero nunca hice selectividad porque no me llamaba la atención la universidad. Pero claro, para seguir estudiando, pues te das cuenta de que no hacer selectividad fue un error. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un, un ciclo formativo, un módulo, que es lo que te convalidaba para hacer selectividad, porque yo seguía trabajando en, en el ejército. Entonces, por las mañanas iba ahí con el uniforme y por las tardes me busqué un módulo de imagen y sonido que, bueno, era ni que sí ni que no. Me llamaba la atención, pero no especialmente, no parecía muy complicado. Y entonces empecé ahí a hacer fotos y yo descubrí que aquello de la fotografía era, era maravilloso. Que había estado 18 años eh, perdiendo el tiempo sin, sin hacer fotos. Eh, lo hacía todo con carrete, todo, todo en película. Mis profesores eran eh, bastante reacios a la tecnología digital. Recuerdo que estoy hablando del año 99-2000. Te, te sientes viejuno, ¿no? Como decías me antes. ¿no? siento muy viejuno. Eh, pero bueno, aquello funcionó muy bien. Eh, o sea, el hacer fotos me, me gustó mucho. Y a la hora de hacer las prácticas, pues a mí me, me asignaron precisamente Europa Press y yo descubrí que, como yo soy, soy muy cotilla, descubrí que aquello del periodismo y de la fotografía, eso para mí era, era, era magia. Eh, empecé a hacer las prácticas y me lié la manta a la cabeza, saqué todos mis ahorros, me compré una cámara digital en condiciones, una Olympus E20, que me costó casi 3.000 euros de, de la época, medio millón de pesetas, que eran todos los ahorros que yo tenía. Eh, me compré la cámara. Eh, hice las prácticas cuando acabaron las prácticas eh, yo dejé, dejé el ejército porque dije o sea yo el uniforme ya no me sirve de nada yo quiero una cámara y hacer fotos y claro o sea, yo, yo estaba ahí a, a lo loco, me tiré a la aventura eh, ya que estaba allí me dijeron, oye, ya que estás haciendo las prácticas cuando acabes las prácticas, ¿qué tal si te quedas el verano a hacer las sustituciones de verano? y yo dije, pues mira, encantado, guay hice las sustituciones de verano y cuando iba a volver, o sea, cuando iban a acabar, a uno de los fotógrafos de, de, de plantilla que estaban allí, le robaron el equipo. Entonces me dijeron, oye, ya que estás aquí, ya que tienes cámara, ya que conoces todo esto, ¿te, te puedes quedar unas semanas más mientras a, a este compañero le compramos un equipo nuevo? Y yo dije, bueno, pues vale, me quedo. Me quedé un par de semanas más y justo cuando le compraron la cámara, este compañero se fue a otra publicación, a otra revista. Y entonces me dijeron, oye, ya que estás aquí, ya que conoces todo, ya que llevas seis meses y queda una plaza libre, ¿te quieres quedar? Y yo dije bueno, aunque me paguéis con arena, yo me quedo. Y, y entonces yo sin comerlo ni verlo como quien dice, yo me vi dentro de un mundo en el que yo nunca había pensado. Y esto estábamos hablando del año 2002 y, y, y claro, yo empecé de buenas a primeras de, de algo que ni me iba ni venía a entrar por la puerta grande, porque yo directamente como quien dice Entré en primera división. Yo en el segundo mes estaba ya entrando en el Congreso. El, el, al cuarto mes estaba haciendo fotos a, a los reyes. Entonces, eh, por eso digo, me da un poquito de, de, de apuro, sobre todo para los chavales nuevos que entran ahora, que se están dejando los cuernos y que hacen unos trabajos maravillosos, cómo yo tuve esa suerte, que suerte en, en, en realidad provocada por mí, porque yo dejé un trabajo más o menos estable que tenía, eh, me gasté todo mi dinero en un equipo que no tenía nada, entonces yo provoqué mi suerte, pero, pero vamos, yo era un fotógrafo, eh, iba a decir malo, pero yo era bastante malo. no bueno, o sea, está mal que diga que ahora me considero un fotógrafo en, en condiciones, pero yo veo mis primeras fotos ahora y me digo, pero por favor, yo me habría despedido el primer día. Entonces... Bueno,
1: te iba a decir, al final esto es también echarle narices, ¿no? Porque al final esto muchas veces hay gente muy, muy preparada, pero no solo la fotografía. Y al final luego el, el saber moverte, el buscar un poco por dónde por dónde meterte, etcétera, eh, bueno, también es parte del aprendizaje, ¿no? O sea que en este caso yo, bueno, te, te da... No, para mí, a mí tampoco me parece que sea algo muy malo, no sé. Es todo lo contrario, es un mensaje también a, la, a las nuevas generaciones en el sentido de que las nuevas generaciones están muy, muy preparadas. De hecho, ahora ahora vamos ahora voy a hablar de una cosita que tengo que contaros también, una cosita muy interesante con respecto a, a eso de la preparación. Pero, pero vamos, no sé, mi opinión, ¿vale? Mi opinión, además yo que estoy dentro también del, de, del mundo fotográfico, no en tu sector, pero eh, dentro del mundo fotográfico, creo que al final esa, esa suerte, por cada vez la gente tiene mucha más preparación, pero se está perdiendo un poquito esa otra parte ¿no? de, del buscarse, digamos, cómo llegar a esa... Cómo conseguir que esa preparación acabe dando un resultado, ¿no? Con lo cual, no es que... Para mí no, ¿eh? o sea, es todo lo contrario, es una muy buena lección porque creo que las nuevas generaciones también se están... Esa parte que, no, que tú conseguiste, ¿no? el, el, también un poco el buscarlo de esa manera, eh, aunque tus fotos no fuesen lo mejor, eh, se está perdiendo, ¿no? Porque hay gente que hace excelentes trabajos pero no sabe llegar a ese punto.
0: Sí, es que el, el, el problema es el, el arriesgarse, o sea, eh, yo reconozco que yo tenía una situación más o menos eh, favorable, porque bueno, a fin de cuentas yo en aquella época vivía con mis padres, eh, no tenía problemas de dinero, por así decirlo, porque bueno, yo mi, mi sueldo en el ejército no era una maravilla, pero bueno, a mí me daba para mis gastos, para echar una mano en, en mi casa, entonces no, no me faltaba nada. Pero claro, sí que es verdad que eh, tirarte a la piscina cuando no tienes problemas de pagar un alquiler ni de nada más que gastarte todo el dinero en una cámara que como me decían mis amigos, dice oye, si te sale bien, pues guay, si te sale mal pues oye, tienes una cámara pero claro, ahora las preocupaciones de, de la gente es, es, son muy distintas, la gente lo tiene muy difícil independizarse, yo veo a muchos jóvenes fotógrafos con mucho talento pero que no pueden estar tres meses como estuve yo eh, cobrando un, un sueldo ínfimo, porque claro, entras ahí al principio y te dicen bueno, hazte autónomo y, y te vamos a dar un, unos temas, de o sea, unas jornadas de, de, pues de, de media jornada claro, claro eh, en aquella época estaba muy mal, pero yo lo podía hacer frente porque tenía un colchón detrás, la gente de ahora m, lo tiene mucho más complicado de lo, de lo que lo tuve yo y por sí, supuesto, sí. hay una competencia ahora brutal, porque yo llegué al al mundo del fotoperiodismo, siendo pionero con las cámaras digitales. La gente mayor, o sea, gente ya retirada, fotógrafos de, de la transición, de la vieja escuela, auténticos fuera de serie, me miraban y decían, ¿pero esto qué es? Entonces, yo abrí un poquito el, el, el camino, porque aparte de, de mí con cámara digital, prácticamente estaba solo la agencia F que llevaba las, las d uno viejas y, y poquito más, se seguía mm -hmm. tirando mucho carrete. Entonces, bueno, fue una suerte provocada.
1: Bueno, sí, provocada. Eh, una de las cosas que quería, que quería comentar, cuando me has dicho todo un poco del tema de pues, formarte y tal, es que, a ver, creo que ya lo dijo David el otro día, pero tengo que repetirlo porque al final, bueno, es, es nuestro patrocinador, el que tenemos, que además gracias a, a él, pues bueno, pues estamos muchas veces también en el podcast y demás, que este mes eh, tenemos el sponsor que es eh, boluda.com, que es una de las páginas en donde podéis encontrar mogollón de cursos eh, para el marketing online y demás con una suscripción de 10 euros al mes lo digo porque hay un mogollón de cursos eh, que podéis hacer pues desde vuestra casa eh, con videotutoriales etcétera etcétera a cualquier hora y hay cursos de todo o sea porque mucho diréis, ¿y esto para qué en fotografía marketing online? Bueno, porque estábamos hablando del tema de movernos, ¿no? Aquí hay cursos hasta de cómo podéis hacer vuestro podcast, también hay cursos, obviamente, de cursos de Photoshop, o si queréis hacer cosas de Photoshop, Lightroom, pero hay cursos hasta de cómo saber usar Google Drive, que yo me he quedado, eh, fíjate, a, a, a cuadros, ¿eh? Es increíble que haya un curso para saber usar Google Drive, hay como cerca de, bueno, no sé, más de 100, pero mmm, lo digo porque hay que saber diferenciar, son las cosas que para mí me ha ayudado bueno, y a la gente que a día de hoy en fotografía conseguimos un poco diferenciarnos y es, yo creo que una de las formas muy interesantes de poder salir a, a pues no sé, dentro de este mundillo eh, es diferenciarse y el conseguir hacer o bueno, investigar sobre cómo dar a conocer nuestro trabajo o hacer algo que no haga todo el mundo en fotografía, pues yo creo que es, un, es una muy buena una muy buena idea. Eh, echarle un, vamos, echarle un, un ojo porque la verdad es que ya yo os digo, eh, yo me he quedado loco viendo la cantidad de cursos que hay porque es que hay cursos, eh, bueno, yo con lo de Google Dev ya me he quedado eh, atontado, pero luego hay cursos más, más, más normales, no de digamos que todo el mundo puede llegar a hacer y como, conocer como Illustrator, eh, bueno, eh, ya como he dicho Photoshop, Lightroom, etcétera, también hay de LinkedIn, incluso para desarrollar apps de Apple Watch, bueno, como digo… Hay muchísimas cosas y a un precio, a un precio bastante bueno, porque son 10 euros al mes, y tenéis todos, todos los cursos, eh, tipo tarifa plana y demás. Y van, además, tenéis, eh, os van guionizando, guionizando lo diré, eh, a tiempo real. Así que echarlo en ojo, eh, dar las gracias a Boluda, porque además eh, bueno, pues, eh, no solamente es que sea eh, publicidad sin más, sino porque además es un es un material que puede ayudaros a todos, a los que estáis, bueno, eh, escuchando esto. Así que bueno, chalo en ojo y ya. Incluso nos podéis comentar qué tal y qué cosas os han parecido curiosas y si alguno le da por hacer algo. Así que nada, Edu, como estaba comentando esto, pues, me ha parecido me ha parecido interesante. Digo, oye, pues ya que tú has dicho que lo de formarte, digo, bueno, pues creo que también es necesario en estas cosas, no, sobre todo diferenciarse en este momento actual, no. Creo que no sé cómo lo verás tú. A lo mejor en tu trabajo es más difícil, no, pero pero yo creo que en el sector fotográfico eh, el poder diferenciarte de alguna manera o es lo que quizás puede hacer que la gente te conozca por encima de otros, ¿no? También. Mm.
0: Sí, en el, el problema del fotoperiodismo es que diferenciarse es complicado porque mmm, no es que esté todo hecho, pero sí que vamos un poquito al dictado de lo que manda la, la actualidad. Mm. Entonces, eh, además, estamos sujetos a unas eh, reglas eh, éticas y de, de a, referente a manipulación y edición de la imagen bastante estrictas. Entonces, es muy complicado ofrecer un punto... Diferente que puedas decir, oh, este fotógrafo trabaja de alguna forma o, o de otra. No podemos, a lo mejor, si dices, eh, pues una edición específica, o una saturación específica. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces es complicado uh -huh. eh, destacar en ese sentido. Sí que es cierto que los grandes fotógrafos, pues al final los acabas viendo. Y eso es, eso es lo, lo, lo bueno de, de, de este tipo de fotografía. Que si realmente eres bueno, pues al final te haces un estilo y, y se, te, se te conoce. Pero sí que es cierto que, que nosotros en ese aspecto lo tenemos complicado. Porque ya sabes, no podemos borrar, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de levantar cielos, eh, nada de esos recortes que pues no somos Steve McCurry, no podemos ir borrando cosas por ahí. Porque <risa> es, es despido inmediato, o sea hay, hay cosas... Eh, a las que estamos atados, entonces eh, nos tenemos que, que centrar a lo mejor pues, en otro tipo de, de discurso, ¿sabes? En, pues en cómo contamos la historia, cómo acercamos eh, el, el, la historia al, al espectador, qué tipo de focales vamos a utilizar, si vamos a utilizar flash o no, pero hay siempre en unos márgenes muy ¿Qué, muy, muy qué,
1: pequeños. ¿Qué equipo tienes tú? ¿Y cuál, qué, qué tipo de equipo ves alrededor? O sea, yo sé que, a ver, esto es, es un poco una anécdota, más que nada, porque, bueno, mi idea tampoco es llegar a hablar de equipo mucho, pero sí que mmm, ya sabes que eh, hay siempre un... Mmm, es que ya todo el mundo ahora se está pasando a mis roles. Es que no sé qué. Pero vamos a ver, o sea, yo como fotógrafo profesional, ya más allá del sector aficionado y del segmento aficionado, eh, ¿cómo lo ves tú de momento? O sea, y que me cuentes también un poco eso que... Yo creo que muchas veces la gente, no sé si también porque no es profesional, pero mmm, enti ¿no entiendes eso de estás atado a unas lentes, estás atado a una marca? Eh, no sé cómo se ve eso en el, se en el segmento vuestro, ¿no? en el fotoperis.
0: Pues yo ahora mismo tengo Canon, tengo una EOS 1DX Mark II. Antaño tuve Nikon después de, de mi primera Olympus, pero Nikon a mí me gustaba mucho, pero Nikon se empeñó en en que no me gustase tanto, con un servicio técnico más que decepcionante y una cámara como fue la de 2 x que era muy mala, que me robaron y que no me dio mucha pena que me la robasen de lo mala que era. Y ahora, ahora tengo Canon, después de haber pasado por muchos modelos de, de la serie 1, estoy con la EOS 1DX, Mark 2 en, en el entorno de trabajo eh, se sigue estando mayoritariamente cámaras reflex, Nikon y Canon, no diría que al 50%, pero bueno, más o menos. Mejor 60-40 Canon. Eh, antes había más, más Canon que ahora. Eh, hace mucho tiempo los, los fotógrafos llevaban en lo que se llamaba el, eh, la Santísima Trinidad de, de los objetivos. 16-35, 24-70, 70-200. Pero eso era antes, cuando las cámaras tenían sensor pequeño. Con la llegada del, 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 de las full frame, pues ya el 16-35 desapareció o desapareció prácticamente por completo. Y ahora se usa 2470 y, y 70200. Yo soy un poquito el raro de, de la profesión porque solo uso fijos. Tuve un problema de nitidez con mi viejo 70200 que empezó a desenfocar hasta que ya los, los editores me, me dijeron que lo tirase a la basura, por favor. Entonces me, me obsesioné con, con la nitidez y dije, oye, ¿dónde hay máxima nitidez? Pues en los fijos. Me compré un 2414 fijo de Canon. Tengo un 5014, 8518. 135 F2 y un 202.8 y vivo feliz con, con ellos.
1: Una cosa, ahora que, perdona, que es que además me interesa preguntarlo porque estaba mirando aquí lo que te lo que he contado antes de los cursos de, de boluda que he visto aquí, cursos de desarrollo de apps de Android y de iOS y tal, y, y me ha venido a la cabeza el móvil que ya bueno vamos a hacer un pequeño spoiler, vamos a decir que um, Edu ha participado en el próximo libro que voy a lanzar de móvil, ¿vale? le pregunté porque me interesaba mucho su, su, la postura que tienen un poco los fotoperistas con respecto al móvil. Entonces, ahora que has hablado de nitidez, ¿vale? Y he visto esto en los cursos de boluda.com, eh, me ha venido el móvil directamente. O sea, tiene que ser por deformación profesional, ya lo sabes, Edu. Eh, sí. Y pienso, oye, ¿y qué, piensa, qué piensas tú? Que yo sé lo que piensas, pero sobre todo tú y el entorno en el que te mueves con respecto al móvil, porque el móvil, obviamente, o sea, mmm, vale, ahora me puedes, hay mucha gente que puede pensar que ha quitado trabajo, o bueno, no sé, o qué ha pasado.
0: Pues hay, hay como una especie de, de lucha interna entre, entre nosotros acerca de los móviles. Yo estoy muy a favor de los móviles, eh, hasta hace poco eh, usábamos el móvil prácticamente cuando no te quedaba otro remedio o cuando el móvil era una herramienta, por así decirlo, que era lo único que podías usar. Yo lo usaba mucho antes, tenía un iPhone 6S y usaba mucho la función panorámica porque es algo que con el móvil puedes hacer de forma automática sin, entre comillas, manipular la imagen, más allá de que es una panorámica hecha a partir de varias fotos, pero con una cámara, si tú haces una panorámica pues ya es algo diferente porque tienes que hacer varias fotos, montarlas con un programa, es mucho más complicado uh -huh. y nosotros no tenemos tiempo que perder. Pero desde que yo personalmente tengo un iPhone 11 eh, Eres
1: de los de los suertudos que tienen un iPhone 11, por cierto.
0: Eh, sí, además fue un poco como capricho y tal porque yo sí lo usaba pero tampoco usaba la cámara a nivel profesional en exceso. Y ahora tengo un iPhone 11 y he usado la cámara muchísimo. De hecho, hace pocos días eh, publiqué mi primera portada hecha con un iPhone, en una manifestación que hubo en Madrid. El 24 se me quedaba muy corto para, para hacer la foto que yo quería, que demostrase la cantidad de gente que había en, en esa manifestación. Y usé la función panorámica del iPhone 11 y se publicó en portada en un, en un diario de, de Andalucía. Y a mí me parece maravilloso lo que está permitiendo los móviles. Es una cámara más. ¿Cuál es el problema? Que eh, las empresas están dando los móviles a gente que no los sabe utilizar mm. para ahorrarse un fotógrafo. Entonces, ese es el error. Claro. Quitar, eh, quitar un puesto de trabajo dándole una cámara a una persona que no la sabe utilizar. Y no es que las fotos salgan mal. Es que la gente que las utiliza, las utiliza mal.
1: Eso, Eso es, exactamente. mal. Eso es. Sí, sí. ¿Y cuál
0: es ese, el problema de fondo? Que a la gente que les da esos teléfonos, que salga la foto mal, les da igual. Porque hacen unas fotos torcidas, con gente en medio, mal balanceadas, mal expuestas, trepidadas, pero les da igual. Entonces, para mí no es el problema de que el teléfono móvil eh, vaya a causar estragos en la profesión de fotoperiodista. Porque yo no me puedo ir a hacer un reportaje sobre saturación de hospitales robando fotos con una cámara como la EOS 1D porque al, en cuanto saque la cámara la seguridad me va a echar. Sin embargo, si tú te vas con un teléfono móvil y disimulas un poquito, puedes hacer un trabajo perfecto. El ejemplo más claro lo tenemos en las últimas fotos de, de la tumba de Franco antes de que le sacaran de, de cuelgamuros. Eh, al principio no te decían nada por, por hacer fotos, pero claro, cuando empezó a saberse lo que se pretendía hacer allí, pues eh, las autoridades dijeron que de fotos allí nada, que aquello no era un circo. Claro. Entonces, desde hace prácticamente seis meses, todas las fotos que se han publicado de la tumba de Franco han, he han sido hechas con como móvil, móvil o con una cámara compacta con un turista más. Sí. Entonces, el problema no es el móvil. El problema es que están utilizando el móvil como solución de emergencia. ¿Por qué es más barato? Porque... Eh, tú le compras, o sea, tú le das un móvil a cualquier persona y no, no te estás gastando 3.000 mil euros en una cámara. Te le estás dando un móvil que aparte para hacer fotos, pues lo puede utilizar para su trabajo. Pero no claro. se preocupan de nada, entonces el problema es ese, que el que lo utiliza, lo utiliza mal porque no tiene conocimiento.
1: No tiene formación para ello, sí, sí, es exactamente, exactamente. una de las cosas que yo siempre he defendido, ¿no? Que, el que, que muchas veces hay mucha gente con, con una cámara, vamos a llamar, no Fotoperiod no fotógrafos profesionales, sino también sobre todo mucha gente que, bueno, pues tampoco está dentro de la profesión y que no se gana el dinero con ello. Es un típico aficionado que siempre ha desdeñado el móvil por falta de calidad o porque tal, y, pero en realidad... Eh, la razón real por la que creo yo es que la gente no tiene esa formación que es necesaria, o sea, más allá de, de un poco de oye, pues mira, este móvil sí es más, es más barato, tiene que, que si sí, tienes que comprarte un conjunto de cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo importante es la formación, ¿no? O sea, entonces es una de las cosas que yo defiendo, sí. sí estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Eh, bueno, a ver. No, eh, para rematar esto, porque ya digo que vas a, vas a volver y demás, pero esta, esta seis, última parte de, de este ratito que estamos pasando, eh, ya has introducido justo una parte un poco polémica, que no es que vayamos a hablar de partes polémicas, pero sí tiene que ver un poco, ya lo voy a atlazar, con algo político, entre comillas, ¿vale? Porque una de las labores por las que se te reconoce más últimamente es porque eres fotógrafo acreditado en el Congreso. Ya nos has contado que eres de Europa Press, pero ¿cuánto tiempo llevas en el Congreso? Ahora mismo
0: Hace ahora 17 años, un poquito más, ya, casi 18. Hace ahora. Ver,
1: has visto unos cuantos, ¿no? Has visto unos cuantos políticos y unas cuantas cosas, ¿no? Tanto sí, que... eh,
0: hay algunas, algunas, sí.
1: <risa> Esas anécdotas que decía el otro día que veía una entrevista por Iglesias, ¿no? Que hablaba de una de las vedeles que se ha retirado y demás, que, sí, que si las vedeles la hablaran, ¿no? Sí, sí. Yo pensé en ese momento, ay, seguro que Edu también tiene anécdotas. No te voy a decir que me las digas, ¿eh? pero simplemente que pensé, en plan, seguro que esta gente que está ahí tanto tiempo, seguro que las tiene. Te iba a preguntar, eh, estamos en proceso de campaña electoral, aparte de ya es lo del Congreso, pero ¿tú has cubierto alguna campaña? Creo, sí, sí, sí. Creo. Eh, más allá de, no voy a entrar en política porque no me interesa, o sea, no estoy apostando aquí para eso, pero más allá de eso sí que me gustaría saber, eh, ¿cómo es la vida? de un fotógrafo en una campaña electoral, ya que, a ver, ¿qué, qué, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Cómo es un poco el día a día de esa semana, ¿no? o de ese de esos 15 días ¿no? Que, que suele haber, ¿no? más o menos?
0: Bueno, pues lo primero es que hay que eh, explicar que las campañas han cambiado muchísimo desde antes del digital a ahora. Ah, las mira. campañas antes del digital, o cuando, para, para ser más precisos, antes de que tuviésemos una facilidad eh, tan, tan pasmosa como ahora de, de distribuir nuestras imágenes especialmente a través de teléfono móvil y de, de portátiles, ordenadores portátiles de verdad, no ladrillos que había antes. Eh, an, antaño eh, nosotros íbamos eh, empotrados con, con, los, con los candidatos y hacíamos eh, prácticamente pues, dos semanas con ellos, o sea, íbamos a todo. Eh, ¿Qué ocurrió?
1: ¿Viajabais con ellos también?
0: Sí, sí. No, no, en, el, no en el mismo autobús, ¿Sí? Pero si íbamos a todos lados, Ajá. depende cómo fuera, pues era, era diferente. Si vas con el presidente, pues a lo mejor algún viaje sí que lo hacías en la avión presidencial. Ajá. Si vas con un candidato de la oposición, pues sí era más fácil eh, ir con él en el autobús o uh -huh. bueno, depende, depende cómo, cómo fuera. De todas uh -huh. formas, antaño era todo muy accesible. Es decir, tú si tenías un medio un poquito eh, potente que te respaldase pues te hacías una campaña y te metías literalmente hasta la cocina. Te puedes ir a la casa del político, eh, sacarle pues, en sus quehaceres diarios antes de salir al mitin. ¿Qué ocurrió? Que cuando, empezaron a, cuando ya fue posible distribuir las imágenes eh, rápidamente y con calidad, los partidos políticos descubrieron que si ellos tenían un fotógrafo propio, pues que podrían distribuir sus fotos muy fácilmente y dando el mensaje que ellos querían. Ahí es pasa? donde yo
1: quería llegar, claro, ahí es donde quería llegar yo. Que la imagen viaje, es muy potente, claro, es muy potente.
0: Un viaje de un periodista eh, con, cubriendo una campaña electoral no era gratis, no lo pagaba el partido político, lo pagaba el medio. Y estamos hablando de que perfectamente en 15 días se te podían ir 6.000 o 7.000 euros en viajes, hoteles, manutención, sueldo, dietas, horas extra, etc. O sea, era un dineral. ¿Qué ocurrió? Que los partidos políticos empezaron a cortarnos las alas. A, los, a todos los periodistas en general... Especialmente a los fotógrafos que ocurría que yo llegaba a un mitin y, y podía hacer al el, el, el político hablando. Entonces decíamos, oye, yo no me he hecho 500 kilómetros en autobús para hacer lo mismo que está haciendo el, el, el fotógrafo local que está allí, claro. porque yo me estoy comiendo la campaña. Digo, Es más, encima de que hago lo mismo... Cuando yo eh, estoy mandando mis fotos, descubro que el fotógrafo oficial del partido pues, ha mandado fotos del antes, de cómo se prepara, unas fotos diferentes, mucho más frescas. ¿Qué pasa? Que los, los jefes dijeron, oye, las fotos que nos está dando el partido son mucho mejores que las tuyas porque tú no has tenido ocasión de decirlas y encima nos salen gratis. ¿Qué pasa? Que los fotógrafos dejamos de viajar ya con los políticos y ahora pues, lo hacen fotógrafos locales de cada sitio a donde va eh, si va a Barcelona, pues los fotógrafos de Barcelona lo hacen, si va a Teruel el fotógrafo que está cubriendo Teruel se encarga ya no es como antes el fotógrafo de, de elegido de Madrid o el fotógrafo de Barcelona que se comía toda la campaña ahora se hace todo de forma mucho más, eh, más puntual uh -huh. ¿Qué ocurre también, que antes había un mitin, dos como mucho eh, ahora tienes una entrevista por la mañana un encuentro a mediodía, un mitin antes de comer eh, un café con simpatizantes eh, a las 4 de la tarde, un paseo a las 7, otro meeting en otro lado. Entonces, el volumen de información es tan grande que ya no, no, no compensa eh, tener a un fotógrafo empotrado. Entonces, ya se hace más como, ¿dónde va aquí? Pues aquí hay un colaborador o un fotógrafo de plantilla o quien sea. Entonces, se va distribuyendo la foto, que luego, además, tiene que pelear con las fotos que, que da el partido que por suerte los fotógrafos que tienen los partidos políticos son grandísimos fotógrafos y dan buen material. Que luego... sí,
1: un, te iba a decir, un día, un día vi que publicaste una foto de los tres que están ahí, de los cuatro, ¿no? bueno No sé si Vox ahora que es nuevo y tal lo conoces, no sé si tiene. Sí,
0: el fotógrafo de Vox es un veterano periodista, uh -huh. antiguo fotógrafo del mundo. Pues ese día no estaba en el Congreso, pero uh -huh. pues sí, al, al resto estaban ahí en esa foto, sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Quería, bueno, quería, aparte de eso, ¿no? O sea, era un poco un poco ver eh, si te, se te plantea cierta o sea, si se os plantean ciertas facilidades o, o directamente ahora mismo sois enemigo público, número uno, ¿no? No como antes, ¿no?
0: Eh, a ver, tanto como enemigo público, no, porque eh, a fin de cuentas el, el político entiende que somos una parte muy importante de, de su campaña, porque nosotros transmitimos la imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces eh, los equipos de los políticos, no el político en sí, ¿sabes? Porque a mí nunca ha venido ningún político a decirme nada, pero sus, sus equipos sí que te, se molestan y te piden explicaciones por ciertas cosas que tú dices, oye, yo me he limitado a hacer mi trabajo. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, cuando empezó la pre-campaña estábamos en un meeting con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez eh, había un aire acondicionado muy fuerte en la sala donde estábamos no se veía bien y quitaron el aire acondicionado ¿qué ocurrió? que el presidente como persona humana que es, pues sudó y sudó uh -huh. mucho y se publicó las fotos del presidente sudando
1: y pidieron explicaciones, vaya
0: no es que te pidan explicaciones en plan de que te señalen, pero ya o sea, ya te miran como diciendo joder, es que me ha sacado una foto con el presidente que está de aquella sí. manera. Y dices, oye, chico, hubo hace tiempo, para que la gente lo entienda, el fotógrafo del país, Uli Martín, publicó una foto de... de creo que era cuando ya el, la, la, las anteri la anterior investidura estaba abocada al fracaso, pues una foto del presidente del gobierno marchándose y, y se iba y había una puerta con un cartel de salida. pues Este fotógrafo, Uli, pues, leyó muy bien la escena y encuadró la foto, se veía el presidente marchándose y un cartel de salida a su, a, a su lado. La foto era muy buena. Pues al día, al día siguiente ese cartel del no de la Moncloa ya no estaba. vaya Y no es que te digan nada, yeah. pero...
1: Hombre, es que lo importante es que se ve, lo que se ve sobre todo es, eh, a pesar de que te digan cosas, es que al final eh, se sigue demostrando que la imagen es una cosa hiperpotente, ¿no? O sea, es, un, es algo que, que por un, una pequeña, una peque un pequeño mensaje que mucha gente a lo mejor ni aprecia, porque esa es la grandeza de un fotógrafo. Por lo que. Al contrario de lo que comentabas, no, ¿no? Si le das un móvil a cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. Consigues esos mensajes que al final son muy potentes. Eh, y me parece. Me parece algo. Por eso, sobre todo, la, la, la profesión todavía es muy, muy necesaria, a pesar de que bueno pues intenten decir que por el móvil y demás los medios son muchos ¿no? jefes. Nos tiene
0: mucho miedo, sobre todo por, por lo que puede pasar. Es, sí, es un, es un problema de esto de, del, oye, es que lo que pueden hacer es que esta foto no, porque se puede malinterpretar y nosotros es... le decimos que no, no vamos a hacer nada malo. <risa> bueno, pero es que se puede malinterpretar,
1: es que Me... esto se puede... Que quería, ¿No? al hilo de eso, perdona que te interrumpa, porque es que quería acabar. Eh, aunque ya digo que sé que es, o sea, está súper interesante, pero es que se nos acaba el tiempo, o sea, pero por eso sé, y lo he dicho desde el principio, que vas a venir bastantes más veces, eh, pero al hilo de esa foto, de una foto de ese estilo, eh, quería hablarte, para acabar, de una foto que la verdad es que, me, me, bueno, no solo a mí, sino que se difundió muchísimo, aunque en muchísimos momentos no tienen hasta crédito ni en la tele, que es aquella magnífica foto que hiciste de Abascal, ¿vale? Con el fantasma... Con los, los colorines, no sé si te, ac bueno, te acordarás, sí, sí, como sí, no te sí, vas sí. a acordar, por supuesto. Con ¿no? sí, sí, me acuerdo de esa, es esa foto. Y, y esa es una de esas fotos que, obviamente, está hecha en el Congreso, ni siquiera está hecha en una situación, pues como hablábamos de precampaña ni nada, pero son esas fotos que, que al final, hacen que la, el, el trabajo de fotoperiodista sea muy necesario porque, más allá de ideas políticas, más allá de lo que sea, al final... Eh, es esa unión, ¿no? esa, esas juxtaposiciones, esas ideas que, que al final esos mensajes que, que no dejan de ser chocantes y muchas veces te, te sacan una carcajada y digo ya digo, independientemente de, de las ideas políticas que tenga cada uno porque al final tú no dejas de, de ser un fotógrafo que en este caso tienes que ser bastante lo has dicho tú, no de ese código que tenéis y a pesar de que hagas esa imagen no, dejas, no es una imagen que intente ridiculizar a nadie, sino es una imagen que y digamos que incluso une ideas, ¿no? Que parece que no, pero es, lo que es creo que es esa, esa parte de la profesión. Eh, no sé cómo, cómo ves tú eso, que hay mucha gente que a lo mejor lo ve como que un fotoperiodista de vuestra de vuestra índole tiene, está intentando pues, irse para un lado o para otro. Eh, y también, ya para finalizar, ¿qué te parece el que en algunos momentos, sé que me vas a decir que mal, pero qué te parece lo de que, oye, hasta incluso periodistas no te nombraran por esa foto?
0: Pues a ver, para, para empezar por la, la primera parte, pues eh, es, eh, a fin de cuentas es lo que nos hace seguir adelante cada día, porque por muy mal que esté la profesión, por muy mal que nos traten, eh, por muy precarios que estemos, pues ver cómo ese tipo de mensajes al final llegan, eh, pues reconfortan. Nosotros tenemos que ser, cuando estamos trabajando, escrupulosamente imparciales, porque un periodista sin credibilidad no es nada, de poco sirve que yo haga una foto estupenda si se puede pensar que esa foto estaba preparada, estaba montada o que o que solo hago ese tipo de fotos y que cuando hay que atizar al otro bando no lo hago o que bajo la cámara, pues entonces eh, esas fotos eh, te animan, te animan a seguir, porque son fotos que, bueno, la gente no lo sabe, pero son muy complicadas de hacer, especialmente esa, porque era el día que estaban los, los presos catalanes, habían ido al hemiciclo, teníamos muchísimos frentes abiertos, había que estar con mil ojos, era un día donde un fotoperiodista tenía muy poco que ganar y mucho que perder, porque mm. las fotos que se esperaban tenías que hacerlas, pero era muy fácil, muy fácil, que ocurriese algo y no te des cuenta, porque podría ocurrir a tu espalda o estabas a otra cosa, entonces, bueno, fue un momento muy interesante, cuando una foto tuya se viraliza, pues ...siempre... ...siempre es de agradecer... ...es la versión de 2019 de, de... ...cuando antes hacías una portada... ...antes hacías una portada de un periódico de tira nacional... ...y estabas muy contento... ...ahora... ...te, te, te sigues poniendo contento cuando haces una portada... ...pero ahora como que el, el objetivo son los, los likes y, y los me gusta... ...pues hombre, cuando una foto tuya se viraliza y remueve... ...y la gente habla de ella... ...y da que pensar y, y genera debate pues siempre, siempre es positivo que no me citasen, pues hombre eh, es un drama, es el pan, nuestro de, el pan nuestro de cada día, yo siempre a mis, a mis compañeros redactores eh, les azuzo mucho cuando ponen una foto que dicen, oh, impresionante fotografía o oh, magnífica fotografía y yo siempre les mando un mensajito eh, oye, que no se ha hecho sola, eh que, es que no sé quién la ha hecho bueno, pues pregunta, pues
1: pregunta ¿no? claro pregunta,
0: ¿eh? hombre, que o, 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 oye, que o pones una indicación en si vas a poner un tuit magnífica fotografía, ¿alguien conoce al autor? ¿o de dónde la has sacado? es que no es tan complicado, o sea, tampoco somos tantos es muy fácil saber quién ha hecho la foto pero es una cuestión de, 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 de falta de, de iba a decir de educación visual, pero es que ni siquiera es eso es como, como la persona que mata a una hormiga, que le da un pisotón es que ni siquiera se plantean que estén haciendo algo malo, no tiene ningún conflicto por no poner el nombre, porque es que es algo tan irrelevante para ellos el autor de la foto que ni siquiera se plantean que están haciendo algo malo, entonces les da igual. Está cambiando. Por suerte, pues oye, vamos ahí a base de meter el dedo en el ojo, oye, que esta foto no se ha hecho sola, que venga cita el autor, que no pasa nada, que el reconocimiento pues, es de todos. Y bueno, poquito a poquito vamos. Pero oye, de momento, de momento queda mucho trabajo por hacer hasta que todos los nombres de todos los fotógrafos pues sean eh, reconocidos como, como debería hacerse.
1: Bueno, pues, pues nada, desde aquí ponemos más esa reivindicación, que por eso eran las cosas por las que quería también preguntártelo, más allá de porque no solo ha sido esa foto, eh, quiero, que sepa, quiero que la gente sepa que eh, una de las cosas que tenéis que hacer es seguirle en redes sociales, ¿Vale? Porque además esto es como, yo siempre lo digo, es como, ¿quieres saber un poco la vida de un fotoperiodista, no? Pues eh, a mí me encanta porque publica hasta eh, publicas hasta esas cosas que antes había geniales y ahora es que es una mierda, llamémoslo así, ¿no? Hasta como el catering, que me, me encantó como el otro día, fue como, este era el catering que teníamos en 2005 o 2000 y no sé qué, y haces el paralelismo, ¿no? Entonces... Sí, el
0: ca eh, los catering de los, de los eventos es un... Es un, eh, un factor determinante de, de cómo funciona sí, cómo sí. Está la profesión. Sí, sí, en eso, no, hay, no hay dinero para eso.
1: Te iba a decir, en eso, lo, en eso lo comparto porque yo estoy en eventos, también he ido a eventos, no en calidad de fotoperiodista y demás, pero sí también he hecho eventos como en fotoreportaje, alguna cosilla y tal. Y aparte de que luego, aparte en otras cosas, eh, y, y lo reafirmo. Pero vamos, me hace mucha gracia, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Entonces. Eh, eh, seguirle en redes sociales eh, a, a Edu porque en serio, en Twitter publica unas cosas bastante, bastante chulas, aparte de bueno, su Instagram para que veáis eh, fotos, aunque no tiene nada que ver con fotopredismo, creo que lo que publicas en Instagram son más trabajos ¿no? he visto ahí como el, tienes un perfil para tus retratos con, con flash de, de anular y demás ¿no? sí,
0: yo es que, es que tengo, tengo varios perfiles en, en, en Instagram de hecho tengo uno que es exclusivamente para eh, sacar el catering de los eventos donde nos dan. ¿En
1: serio? Sí,
0: o sea, no es un perfil que publicite mucho, porque además no, bueno, eh, bueno. no sé si tengo en ese 50 seguidores o por ahí, porque simplemente que yo hacía las fotos, porque muchas veces el catering está muy bien montado, era muy bonito, y yo le hacía una foto con el móvil y me daba un poco de pena y decir, esto no lo ve nadie, o sea, se va a perder. Y dije, bueno, me voy a hacer ahí uno. Pero luego, <risa> bueno, tengo mi, un perfil específico para mis retratos, que es como el, el trabajo personal, donde como el, el respiro que te das del día a día y luego sí tengo mi perfil más de fotoperiodista que ahí es donde, uh -huh. donde voy colgando el, el día a día
1: ¿nos puedes decir? dinos un poquillo dónde podemos encontrarte, aunque no sé si tú y Nick lo vamos a conseguir, pero vamos dilo y seguro que ya por ahí tu parra eh, lo más
0: fácil es entrar en mi página web que es ah, eduesfoto.com bueno, y a partir de ahí ya tienes los enlaces a los,
1: a ¿Vuelve, los a redes. vuelve a repetirlo
0: eduesfoto.com
1: vale Perfecto, pues ahí, ahí tienen los enlaces, pues ahí tenéis los enlaces y merece la pena, ¿eh? en serio, os lo digo porque en Twitter publica cosas bastante chulas y sobre todo porque es eso, al final veis también un poco cuando va a los eventos, veis la, bueno, pues la, sobre todo también muchas cosas que, que, estamos pasan, que pasamos desapercibidas que por eso quería traerle y historias tan interesantes como las que nos has contado hoy. Eh, bueno, Edu, eh, te voy a traer más veces porque es muy interesante, se me acaba el tiempo, obviamente, y, y necesito... Pasar a la segunda parte del, de, del episodio, que es ya las recomendaciones de libros y, y exposiciones, que llevo ya un tiempo sin hacerlo y necesito hacerlo porque me, van, me están zurrando ya mucha gente diciéndome, oye, los libros, oye las exposiciones, pero que sepas que ha sido un tremendo placer tenerte, sobre todo para estas cosas, y espero no tardar mucho en que vuelvas otra vez para contarnos más cosas.
0: Yo encantado, porque si hay algo que a un fotógrafo le guste más que hacer fotos, es claro. hablar de sí mismo.
1: Lo sabía. Pues nada, un placer, Edu.
0: ¡Hasta la próxima!
1: Dejamos a Edu que vaya a hacer sus quehaceres de fotoperiodista. Ya habéis visto que la entrevista da para mucho. Eh, muy interesante. Bueno, han quedado muchísimas cosas en el tintero. Claro, por eso mismo ya desde el principio decía que le íbamos a traer más veces. Eh, espero que os haya gustado. Dejar comentarios a ver qué pensáis de las cosas que hemos hablado. Eh, pero ahora ya vamos a ir al apartado o la parte en la que hablamos de libros y exposiciones que llevábamos un tiempo sin hacerlo. Eh, y justo antes de empezar, quiero pediros disculpas porque se me ha olvidado eh, bueno, hablar de la URL o por dónde tenéis que entrar eh, si queréis eh, bueno, ver todos esos eh, cursos que antes hablaba de nuestro sponsor y nuestro patrocinador Boluda. ¿no? Entonces, eh, si queréis verlo todo esto que es lo que estaba comentando antes, tenéis que entrar a través de boluda.com barra vale Es muy sencillito, vuelvo a repetir, boluda.com barra gran angular es que antes se me ha olvidado comentarlo y claro, al final era como, bueno, necesito, necesito decirlo porque si no, no vais, a, no vais a poder entrar y poder verlo, ¿vale? Como digo, es un sitio en el que tenéis mogollón de videotutoriales, más de 3.000, con vídeos bastante más currados que en YouTube en algunas personas. Y, y bueno, y podéis daros de baja de esos 10 euros cuando queráis, pero la verdad que con todo lo que hay es una ganga, ¿vale? Así que lo dejamos aquí eh, con respecto a esto, pedidos disculpas nuevamente, y vamos a esto, a estas cosas interesantes, ya que además se acerca la Navidad, para eh, contaros algunos regalitos, bueno, o libros que os queréis comprar vosotros. En este caso voy a recomendar tres, ¿vale? Eh, son tres libros que son novedades, llamémoslo así, ¿vale? Eh, uno de ellos, el primero de ellos, es Fotografía macro y de aproximación, Arte y práctica, es de la editorial Fotoclub, Anaya Fotoclub, eh, y el autor es Robert Thompson, es un autor eh, bueno, extranjero obviamente, pero eh, es un libro que está traducido al castellano muy bien, por cierto eh, y es un autor muy consagrado dentro de esta materia, ¿vale? En este libro vais a conseguir encontrar muchísimas técnicas asociadas a la fotografía macro sobre todo insectos, plantas eh, bueno, todo tipo de, de animales que sean de este bueno, tamaño obviamente chiquitito, claro, eh, pero bueno, todo esto con respecto sobre todo a la naturaleza está muy bien porque aparte que nos explica bastantes esquemas de iluminación, cómo hacer el estudio fuera eh, y luego a la luz, eh, pero y luego además está dividido en función del tipo de insecto o plantas que queramos realizar, ¿no? Está bastante bien, la verdad es que es uno de los libros de macro, no hay demasiados en, en ahora mismo y en, en castellano, y la verdad es que es un libro bastante bastante chulo eh, tiene 300 páginas y os aconsejo que le echéis un ojo, porque aquellos que os gusta la fotografía macro vais a aprender bastante de este libro, ¿eh? Además, ¿vale? Eh, bueno seguimos con un, con un libro que es una novedad de fotorruta no sé, bueno, estoy seguro que os va a encantar porque a mí me ha parecido un libro que, ha, que hacía falta. Pero hacía falta sobre todo porque no es que no haya este tipo de libros, pero está muy bien condensada la información, muy bien hecha, muy bien tratada. Eh, es de Fran Nieto, hablando de fotografía macro. Ya sabéis que Fran Nieto tiene un libro de fotografía macro también, de hace ya bastante. Eh, y uno de composición. Y vuelve a hacer otro libro, en este caso de, de Revelado Digital, ¿vale? Es un libro, se llama El Arte del Revelado. Es un libro de muchísimas páginas. En este caso os voy a contar exactamente cuántas tiene porque no me lo tenía, me lo tenía apuntado de por aquí, pero son más de casi 400. Eh, en el que trata no solo Revelado Básico, sino que va a esta edición muy avanzada. no Está muy bien porque trata muchos niveles. Eh, no solo habla de Photoshop, ni de, o sea, de Photoshop o Lightroom trata de los dos pero sobre todo habla un poco para que entendamos todos esos conceptos de altas luces, saturación tono, aplicados a ambos programas, ¿no? o sea es un flujo de trabajo ya sabéis que como Adobe tiene ese pack entre los dos y podéis hacer ese flujo de trabajo eh, me gusta mucho porque trata también de teoría digital, ¿no? es, eh, para ese entendimiento no solamente de haz esto, pincha aquí y tal. Es muy sencillo porque hay ese tipo de ejemplos, sobre todo en tratamientos con pieles, eh, el HDR, panorámicas, función, fusión para el, para el focus stacking, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero nos habla de aspectos mucho más generales como el histograma, el ruido, exponer bien, bueno, todo esto, ¿no? Los pinceles... bueno en general, todo lo que tiene que ver con este revelado es un eh, digital. Es un libro muy bueno, la verdad es que es muy, muy bueno. Tiene una peguita, como siempre digo, los libros de fotorruta, el problema que tienen es que quieren meter tanta información que al final el texto es muy pequeño y no lo digo yo solo, lo dice muchísima gente que ya sabéis que esto es el único pequeño problemilla que tienen estos libros que están tan bien eh, y a veces pues necesitan, hay gente que necesita gafas para, para llegar a poder leerlos. Pero bueno quizás a pesar de ese punto negativo merece la pena, ¿vale? Así que aquí os dejo otra recomendación muy muy bueno, este libro, ¿vale? Echarle un ojito, es de Fotorruta, como digo, de Fran Nieto, el arte del revelado. Y ahora os traigo el último, que esto es una apuesta personal. Eh, cuando digo personal me refiero porque, a ver, no está traducido al castellano, no importa porque no es un libro de técnica, estamos hablando de Magnum Streetwise. Es un compendio de fotografía de calle, de fotógrafos de calle, de fotografías de, de calle, de los fotógrafos que están en la agencia Magnum, ¿vale? Es uno de los libros, eh, bueno, es de la editorial Thames Hudson, es una editorial mmm, inglesa muy importante que, que edita muchísimos libros, sobre todo de fotografía de obra, eh, muy, muy importante en Reino Unido, ya digo. Eh, hay fotografías de, fotógrafos espectaculares, hay más de 300 eh, está Abbas tenemos Usa Meiselas tenemos Tren Park Martin Parr Bruce Davidson Antoine de Agata eh, Raymond de Pardón Stuart Franklin Erion Erwin bueno, podría seguir Alex Webb bueno, un montón son fotógrafos de la agencia Magnum que, en est que están actualmente o han estado vale, incluso tenemos a, a García Rodero a Cristina García Rodero ¿no? en, en este libro que como digo está editado en inglés pero eh, ...hay muy poquito texto... ...es muy poquito texto... ...muchísimas fotografías... ...me encanta la maquetación por cierto... ...es tapa dura. ...este libro lo podéis encontrar sobre todo a través de Amazon... ...porque lo comercializa a través de... ...de una ...de una librería, de una librería que hay en Londres... Eh, ...yo lo compré... ...así... ...y bueno... ...es las mejores la mejor manera de, de, de que lo compréis... Para la, ...porque bueno... Eh, ...si no... ...encarece bastante el producto... Eh, si lo pedís de otra manera, la verdad, no sé si será porque tendrán algún acuerdo con Amazon, pero el libro cuesta 30 euros es una maravilla porque, la verdad la maquetación, como digo, me encanta es muy, es, tiene un rollo muy moderno, pero bueno es que no sabría exactamente describirlo, tendréis que verlo, yo os lo aconsejo pero es un libro bueno, de casi 400 páginas, con más de 300 fotos de fotógrafos de la agencia Magnum, y ya digo, maravilloso, con una tapadura es tamaño... No llega a ser tamaño A4, incluso un poquito más pequeño. Y es maravilloso, ¿eh? Os lo recomiendo. Como digo, Magnum Streetwise. Buscadlo en Amazon. Eh, porque es que es muy probable que no lo encontréis. Porque, ya digo, se comercializa a través de, la, de una editorial inglesa. Con lo cual es la única manera. Pero eh, lo tenéis en, en España por 30 euros. Es un chollo, entre comillas, para este tipo de libros. Y os lo recomiendo si os gusta mucho la fotografía documental y la fotografía de calle. ¿Vale? Bueno... Eh, esta parte, la de los libros, espero que os haya gustado, ya nos iréis diciendo qué os parecen ¿vale? Mm, y voy a pasar a las exposiciones. Eh, Lleva bastante tiempo sin hablar de exposiciones y me voy a ir, o nos vamos a ir, en este caso, a Madrid, a Barcelona, a La Coruña y a Córdoba. Son exposiciones, algunas que llevan a... Un, un par de ellas me parece llevan un mes, llevan un mes, pero hay un par de ellas que creo que van a ser nuevas. Y muy interesantes, ¿vale? Porque no son de fotógrafos tan, tan reconocidos. Eh, pero sí que tienen, tienen algo. Nos vamos a ir, primero nos vamos a ir a Córdoba, ¿vale? A una exposición que se llama El Bucarest Sefardí, 500 años de historia contados en 100 imágenes. Está en el Palacio de Oribe, eh, en, en Córdoba, como digo. Y es una exposición que, que trata de los 500 años de historia eh, en 100 imágenes eh, de los sefardíes españoles que emigraron eh, fuera de España. Eh, ...y llegaron hasta... ...los judíos sefardíes, vamos... ...y llegaron hasta... ...hasta Bucarés... Mmm, ...en los que establecieron... ...pues allí muchas instituciones comunitarias... ...muchos centros educacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay... Mmm, ...pues eso... ...más de 100 fotos... Eh, ...de los 500 años de, de este... ...de estos... ...de estos sefardíes, judíos sefardíes... ...allí en... ...en, en Bucarest, ¿vale? Una exposición que está desde el 31 de octubre... ...o sea, empezó no hace demasiado... Eh, y se acaba prontito, no se acaba muy tarde es el 1 de diciembre bueno, tenéis menos de un mes vale de, no, si no lo habéis visitado ya los que estéis por, por, por Córdoba o hayáis pasado por allí pero es recomendable, es gratuita y bueno, ya sabéis este tipo de fotografías históricas está muy bien eh, a pesar de que muy probablemente sean, no sean súper artísticas pero bueno, ya sabéis que estas cosas siempre son, son está muy bien verlas sobre todo como documento histórico también está muy bien nos vamos a Barcelona, eh, en este caso, Material Sensible. Así se llama la exposición que hay en el Chiquita Room, ¿vale? en la calle Villarroel 25. Eh, también es gratuita esta exposición. Eh, no es de un autor concreto, es una exposición colectiva. Eh, y da visibilidad, esta exposición, a la realidad silenciada y desconocida, ¿no? que pretende sensibilizar a la sociedad sobre el abuso sexual infantil vale es, es una muestra que, es, que, que al final eh, se ha conseguido gracias al resultado de una segunda edición de un proyecto participativo de creación fotográfica, como decimos, una exposición colectiva. Y las mujeres participantes en este taller, que es el que ha dado pie a esta exposición, han utilizado la fotografía como herramienta de expresión, obviamente creativa, con la intención de bueno pues dar un, un realto personal ¿no? y construir, reconstruir la identidad y recuperar el poder de sus vidas en función de esta, digamos, este abuso sexual infantil. Eh, no tiene au autores súper reconocidos, pero como digo, siempre me gusta mostrar fotografías que eh, consiguen dar o consiguen mostrar eh, una realidad, eh, consiguen llegar de alguna manera a las personas a través de, de experiencias, sentimientos... Y creo que esto es muy importante porque la, la, la fotografía no deja de ser también una herramienta de expresión muy importante y un medio de comunicación súper, súper interesante, ¿vale? Así que una recomendación aquí eh, para la gente de, de este tipo de situaciones. Y bueno, aparte de eso, pues que, que vayáis porque las fotos están bastante bien para el tipo de de, de materia o de tema vamos a, que, que trata, ¿vale? Bueno, dejamos Barcelona, nos vamos a, a La Coruña. La Coruña, creo que nunca habíamos hablado de una exposición en La Coruña. Eh, y esta exposición es Norman Parkinson, siempre con estilo. Cuando digo Parkinson, sí, es un fotógrafo que muchos a lo mejor no conoceréis si no estáis muy metidos en el terreno de la moda, pero es un fotógrafo que, que bueno, eh, muy importante en cuanto al, a la historia de la fotografía de la moda eh, en el mundo. Eh, lo, la exposición está... Eh, como digo, en La Coruña, en la Fundación Pedro Barrié de la Maza, en Cantón Grande, es gratuita también y eh, acoge la exposición, como digo, de Norman Parkinson, la de siempre con un estilo, que es una retrospectiva eh, de su influente carrera con más de 80 fotos eh, que lo que reflejan es esa transformación de la moda femenina desde bueno, eh, digamos desde la época de los 30, pasando por la Segunda Guerra Mundial, llegando al París de los 50, tan 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 look este parisino que había, o por el Londres de los 60 y llegando hasta el glamour y el brillo este de los años 70 y 80. ¿no? O sea, es un fotógrafo que estuvo muchos años trabajando. A lo mejor si no estáis dentro del terreno de la moda, no sé si lo podréis conocer, pero es bastante famoso, sí que lo tengo que decir, dentro de la moda. Así que os lo recomiendo para los que estéis por, por La Coruña y los que vayáis para allá. Y bueno, pues ahí queda, ¿eh? Como digo, es gratuita y vuelvo a repetir, está en la Fundación Pedro Barrié de la Maza. La tenéis hasta el 19 de enero, ¿vale? Del año que viene. Y la última exposición es Aifutaki Nakaima, que está en Madrid. Este nombre raro que suena así, me diréis, ¿y esto? Bueno, pues eh, está en Espacio RAU, que si sabéis es un bueno, laboratorio de imagen que está cerquita de la escuela EFTI, que es donde además trabajo. Eh, está en la calle Fuenterrabía 9. Es una exposición mmm, distinta a lo que os podéis encontrar, quizás porque eh, Ai Futaki, eh, en este caso está, es nacida en Japón, ¿vale? Que es una doble poseedora del récord Guinness Mundial de Apnea. ¿Vale? Eh, así como suena es un poco... Bueno, eso que implica que, bueno, haciendo eso puede llegar a, a conseguir fotografías que no todo el mundo. O sea, no digo que una persona que no esté buceando no lo consiga. Pero bueno, ya de por sí es una persona que eh, conoce muy bien el fondo marino y, y por tanto pues sabe muy bien todo esto. Es una exposición con unas tonalidades en blanco y negro muy chulas y mostrándose fondo marino desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Es una exposición que mu muestra el mar, obviamente, las, las, las partes más menos vistas por todo el mundo del, del, del mar y tiene tanto vídeo como fotografía artística eh, bajo el agua, ¿vale? En esta, en esta exposición, que suele hacer ese tipo de cosas, eh, ella, y además eh, para que conozcáis un poquito más a esta mujer eh, es una ha aparecido en, en televisión en campañas publicitarias exposiciones además muchas de las de, de algunas de sus imágenes están dentro de, de libros de, de isabel muñoz también es una es una conocida de isabel y, y bueno es una exposición que yo creo que es muy recomendable eh, porque además es, da ese punto de resaltar el significado entre la conexión entre el ser humano y el agua que creo que, que además en estos momentos en los que tenemos estos de tiempos de cambio climático, que si la cumbre del clima va a venir a Madrid al final y todo esto, pues me parecía muy interesante nombrarla y, y espero que vayáis eh, es gratuita también eh, os he traído todo gratuito esta vez para que veáis que, que el arte puede ser gratuito la cultura y como digo eh, la tenéis en Espacio Rau en Madrid Fuente Rabía 9, y está desde el día 7 de noviembre, se empieza prácticamente ya, y la tenéis hasta el 7 de enero del año que viene. Así que, con esto, eh, acabamos este episodio de Gran Angular, espero que os haya gustado, volvemos a agradecer a nuestro patrocinador boluda.com eh, por, por esto, por, por darnos la oportunidad también de, de querer estar y de formar parte de esta gran familia que es de Gran Angular ya sabéis que podéis entrar para, para ver todos estos cursos maravillosos en boluda.com barra Gran Angular a través de ahí podéis ver todo y poco más que deciros eh, volvemos en un par de semanitas eh, recordad comentar si os gustan las cosas del, de los episodios en las distintas plataformas y bueno, poco más que deciros eh, que nos vemos, bueno, nos escuchamos en 15 días con David, Iker y o, o David y no sé quién más. No soy sorpresa. Y poco más. Un saludo y que os vaya genial. Chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.